0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt der ÖPNV-Trendfahrplan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Katharina Goy und heute darf ich mit Dr. Julian Sandiano sprechen. Er ist Projektmanager für Innovations- und Netzwerkmanagement im Holm, dem House of Logistics and Mobility in Frankfurt. Hallo Julian, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hi Katharina, schön da sein zu können.
0: Bevor wir zu den ÖPNV-Trends 2022 kommen, möchte ich mit dir einmal kurz über das ÖPNV-Lab des Holms sprechen, da das bei den ÖPNV-Trends auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. In drei kurzen Sätzen, was ist das ÖPNV-Lab?
1: Ja, also das ÖPNV Lab ist das erste Brancheninnovationslabor. Also wir sind ein unternehmensübergreifender Versuchs- und Projektraum, sozusagen Treffpunkt und Infohub für die Branche. Uns gibt es seit 2019 und die institutionellen Partner sind der Rhein-Main-Verkehrsverbund, die Holm GmbH und seit einem Jahr knapp die DB-Region Bussparte.
0: Nun möchte ich und natürlich auch die ZuhörerInnen vermutlich etwas zu den ÖPNV-Trends und deren Entstehung erfahren. Jetzt erstmal die allgemeine Frage, wo kommen die Trends her?
1: Ja, ich glaube Trends, es gibt kein, kein, keine Herkunft für Trends. Die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, also aus der Gesellschaft selbst, aus der Technologie. Wie wir daran gehen, ist dieses Thema Trend- und Zukunftsforschung einer unserer Kernaufgaben. Dafür haben wir in den letzten Jahren ein eigenes Trendscouting äh, aufgebaut und vor allem auch starke Partnerschaften geschlossen. Wir pflegen daher auch unterschiedlichste Datenbanken und anhand dessen sondieren wir eben diese Trends und analysieren diese Entwicklung, um eben diese Fahrpläne oder bestimmte Teilströmungen herauszuarbeiten.
0: Wie wurde denn der Trendfahrplan genau entwickelt? Wie seid ihr da rangegangen? Wie war da der Prozess?
1: Am Ende des Tages, wenn ich so erstmal vom Ergebnis aus denke, ist der Trendfahrplan das Ergebnis von einem Jahr Zusammenarbeit im Netzwerk. Wir haben dazu unterschiedlichste Workshops abgehalten, wir haben digital mit äh, unserer Community zusammengearbeitet auf unserer digitalen Innovationsplattform unser Universum, dort verschiedene Kampagnen gefahren, wir haben unser Trendscouting wirklich bis zuletzt ausgequetscht, wir haben mit den Tools von unserem Performance Partner One gearbeitet und wirklich versucht ein komplettes Bild zu zeichnen und ja, gemeinsam mit der Branche das zu befruchten, zu bewerten, zu analysieren. Und das haben wir im Ende letzten Jahres zusammengefahren und daraus ist unser Trendfahrplan
0: entstanden. Du hast von einem Netzwerk gesprochen, das bei der Entwicklung beteiligt war. Wer war das genau? Wer hat daran teilgenommen?
1: Okay, wir sind ja ein, ein Brancheninnovationslabor. Zwar haben wir bestimmte Partner, die mit uns ganz bewusst arbeiten. Aber wir haben ein ganz, ganz großes Netzwerk. Wir sind in der kompletten Dachregion vernetzt und kennen ganz, ganz viele Akteure aus der Branche, auch darüber hinaus. Und diese gesamte Community von Verkehrsbetrieben, Verkehrsverbünde, Fahrzeughersteller, aber auch Mobilitätsanbieter bis hin zur Mikromobilität, all die haben wir befragt, mit allen denen stehen wir in Gesprächen, in Kontakten, auch in verschiedenen Projekten. All dieses Wissen haben wir gebündelt und eben bei uns mit einfließen lassen. Vielleicht ist es relativ schwierig zu quantifizieren, wie viele genau das waren. Aber zum Beispiel, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Bewertung dieser Trends, von weitaus mehr als 100 Branchenakteure aus der gesamten Dachregion vorgenommen wurde.
0: Und da nicht nur die ÖPNV-Branche, sondern, so wie du gerade gesagt hast, eben auch andere Mobilitätsanbieter, so quasi die Multimodalitätsbranche. Seit wann gibt es denn diesen ÖPNV-Trennfahrplan? Ist es das erste Mal, dass der erschienen ist 2020 oder gibt es den schon länger?
1: Also tatsächlich ist das jetzt gerade sozusagen die zweite Auflage, die Version 2.0. Wie ich schon sagte, das ÖPNV Lab gibt es seit 2019 und Trend- und Zukunftsforschung ist von vornherein einer sag ich mal, unser, unserer Fokusthemen. Wir möchten einfach für die Branche etwas erarbeiten und das ist klar, nicht in jedes Unternehmen innerhalb der Branche hat, sag ich mal, die Kapazitäten, auch diese Zukunftsforschung zu betreiben. Deswegen möchten wir das zentralisieren. Daher haben wir von vornherein gleich als Auftakt so einen Trendfahrplan damals entwickelt, anhand dessen wir verschiedene Aktivitäten auch durchgeführt haben, geplant haben, auch das ist die Grundlage, sag ich mal, für die jetzige zweite Auflage. Das ist jetzt aber mittlerweile nur drei Jahre her.
0: Was hat sich im Gegensatz zum letzten Mal an den Trends verändert? Was ist da hinzugekommen? Was weggefallen?
1: Wenn man so in, in Zukunftsforscher- Perspektive draufschaut, müsste man sagen, naja, drei Jahre sind da eigentlich gar nicht so viel. Erstaunlicherweise hat sich aber eine ganze Menge geändert. Natürlich, die Branche entwickelt sich ja ständig weiter, die Technologie, alles herum, auch unser Alltag verändert sich und damit auch unsere Mobilität und zwangsläufig auch die Trends im ÖPNV. Klar, die aktuelle Pandemie hat natürlich einen ganz, ganz großen Stück dazu beigetragen. Ganz konkret sind natürlich diese ganzen Digitalisierungsthemen jetzt wesentlich stärker im Vordergrund. Außer die digitale Interaktion, das ist wirklich ein gesamter neuer Strang, sage ich mal, der da entstanden ist, den wir auch aus ÖPNV-Sicht ganz bewusst wahrnehmen sollten. Darüber hinaus gab es auch viele Veränderungen hinsichtlich Wegezwecke und Nutzung generell der Mobilität, wodurch so ein bisschen gesellschaftliche Themen wie die Social Shift, New Work ebenfalls viel mehr im Vordergrund rücken, als sie vielleicht in der Vergangenheit war. Du hast
0: es gerade schon angesprochen, die Digitalisierung ist auch für die ÖPNV oder für die Mobilitätsbranche sehr wichtig. Wenn man jetzt erstmal an die ÖPNV-Branche denkt, ist es ja eher eine traditionelle Branche. Kannst du noch mal genauer erläutern, warum die Erarbeitung von Trends für den ÖPNV so wichtig sind?
1: Ich glaube, die Untersuchung, die Sondierung, die Bewertung oder generell sich mit solchen Zukunftsthemen zu beschäftigen, ist ausschlaggebend wichtig. Nicht nur für die ÖPNV-Branche, aber auch für anderen Branchen genauso. Eben genau wie du sagtest, diese, diese klassische Denke vielleicht ist eben einer der Gründe, die uns noch mehr dazu motivieren sollte, zu versuchen, nach vorne zu schauen. Vorweg, man muss natürlich festhalten, niemand hat eine Glaskugel, niemand kann in die Zukunft schauen. Aber was wir jetzt heute schon sehen, ist, dass die Herausforderungen, die wir als Branchenakteure, vor denen wir stehen, die werden immer interdisziplinärer, die kommen immer schneller, die haben immer größere Auswirkungen. Somit ist das für uns wirklich ausschlaggebend wichtig, dass wir versuchen, methodisch heranzugehen, gemeinsam an diese Themen zu arbeiten, die Augen offen halten, um, um so auch diese Entwicklung ein Stück weit vorhersehen zu können, sich strategisch lang langhangeln kann und wirklich bereits heute vielleicht sogar die richtigen Weichen dazu zu stellen. Das ist, glaube ich, tatsächlich äh, super, super wichtig.
0: Da fällt mir auch der letzte Podcast ein, wo es nämlich um den strategischen, innovativen Blick in die Zukunft ging. Passt alles gerade sehr gut zusammen. Jetzt wollen wir uns den Trendverplan mal genauer anschauen. Ein paar Sachen hast du gerade schon angesprochen. Was sind denn die Kategorien, die in dem Trendverplan behandelt werden? Wie ist der auch aufgebaut?
1: Ich glaube, um den Aufbau so ein Stück weit besser zu verstehen, muss ich ein paar Begriffsdefinitionen vorwegstellen. Wir arbeiten an der Stelle mit drei verschiedenen Ebenen. Die Grundlage, wie ich von vornherein auch schon sagte, wir arbeiten mit unterschiedlichen Datenbanken, wir haben Trendscouting, wir sondieren alle möglichen Signale. Das nennen wir Mikrotrends, also sozusagen alle Innovationen, Neuerungen, News, Pings, alles, was jetzt gerade ein konkretes Anzeichen darstellt, eine Entwicklung. Wenn sich diese Mikrotrends aber zu bestimmten Teilströmungen bündeln lassen, dann sprechen wir auf einmal von einem Makrotrend. Das heißt quasi, die Bündelung mehrerer Anzeichen zeigt schon eine konkrete Entwicklung. Und die letzte Ebene, sozusagen die übergeordnete, das sind die Megatrends. Das sind gesellschaftliche, kulturelle strukturelle Veränderungen, die entstehen, zwangsläufig, auf die wir vielleicht gar keinen direkten Einfluss haben, die aber am Ende des Tages durch diese Teilströmungen beschrieben werden. Wenn ich das jetzt konkret auf den Trendfahrplan ummünze und übertrage, haben wir in unserem Trendfahrplan Unmengen an Mikrotrends, also weit über 1000 Mikrotrends bearbeitet, sondiert, recherchiert. Am Ende des Tages haben wir 59 Makrotrends, die wir verortet und evaluiert haben. Und aus den 59 Makrotrends haben wir 8 quasi diese haben wir in acht Megatrends hineinsortiert. Was besonders wichtig ist oder was uns dabei besonders wichtig war, war nicht nur den Blick auf einen Punkt zu lenken, nicht nur nach Technologien zu suchen oder nach neuen Personas zu schauen oder nach bestimmten einzelnen Entwicklungen. Dieser Trendvorplan ist wirklich eine Übersichtskarte. Also dort sind von der Technologie, über die Art und Weise der Bewegung, städtebauliche Punkte, soziokulturelle Aspekte, Aspekte über die Arbeit, über unsere Interaktion mit digitalen Mitteln bis hin zu Themen wie Big Data, also welche Datenspur hinterlassen wir und tatsächlich auch noch das Thema Infrastruktur, smarte Infrastruktur also, dass wir wirklich einen Rundumblick auf alle Themen werfen können, die uns als Branche tatsächlich beschäftigen oder uns bedingen und dabei nicht nur die Themen aufgelistet haben, sondern auch bewertet, mit zueinander in Bezug gesetzt sehen. Und dabei haben wir nicht nur quasi nach Relevanz bewertet, sondern auch im Blick nach vorne gewagt und versucht zu sondieren, wann kommen diese Trends? Also die wirklich in so einer Art Timeline aufzulegen. Und so ist dieser Farb dann auch zu verstehen. Also alles, was ganz nah in der Mitte ist, steht uns unmittelbar bevor sozusagen. Alles, was ein bisschen weiter weg ist, kommt eher später in der Zukunft. Daraus ergibt sich sofort die Möglichkeit, wirklich nur mit diesem Bild verschiedene Strategien vielleicht für sich selbst direkt abzuleiten. Dass man sagt, oh, dieses Thema, da hatte ich noch gar nicht so richtig viel darüber gehört, aber das sind unmittelbar. Vielleicht sollte ich mich damit beschäftigen oder wirklich ein Projekt, einen Piloten starten oder Themen wie Social VR. Wie, hä, das habe ich noch nie gehört. Das kommt irgendwie in weiter Zukunft. Vielleicht sollte ich mich einfach mal damit beschäftigen. Und genau dieses Mindsetting ist das, was wir erreichen möchten.
0: Damit sich unsere ZuhörerInnen das vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, vielleicht können wir mal die acht Megatrends nennen, bevor wir uns ein Beispiel genauer angucken. Den Link setzen wir natürlich später in die Shownotes, aber jetzt zur besseren auditiven Darstellung und zum besseren Verständnis.
1: Genau, es ist immer ein bisschen schwierig. Unser Trendfahrplan ist so ein bisschen, wir haben versucht, so ein Trendradar zu bündeln mit einem klassischen ÖPNV-Fahrplan. Das heißt, wir gehen von unserem Hauptpunkt heraus und haben die verschiedenen Linien. Diese Linien sind eben unsere Megatrends und wie ich schon sagte, versuchen wir da ein, ein Rundumblick zu werfen. Angefangen von Sustainability, also alle Technologien, die uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Future Mobility, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, aber auch Urbanization, also wie sieht die Stadt der Zukunft aus und am Ende des Tages bedingt diese auch unsere Bewegung. Social Shift und New Work sind zwei wesentliche Bestandteile aus der gesellschaftlichen Perspektive, die die Mobilität bedingen. Und dann haben wir noch Themen wie Digital Interaction, also wie arbeiten wir mit den digitalen Medien zusammen, Data Era und als Achtes das Thema Smart Surroundings, also smarte Infrastruktur.
0: Und mit Smart Surroundings wollen wir jetzt mal noch ein bisschen tiefer in den Trendfahrplan einsteigen, noch ein bisschen, ja, einer Linie entlangfahren sozusagen. Magst du anhand dieses Megatrends einmal erklären, was dazu gehört und wie das aufgebaut ist?
1: Es ist wirklich, wirklich eine trickige Aufgabe, da ein ganz bestimmtes Beispiel herauszuarbeiten und sowas exemplarisch darzustellen, denn alle die, die Trends diese Entwicklungen stehen so miteinander in Verbindung und haben so starke Wechselwirkungen zueinander. Das ist wirklich, wirklich tricky. Man kann es dennoch versuchen. Wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel die Entwicklung der letzten zehn Jahre aus dem Bereich der Mobiltelefone anschauen, dann sehen wir eine krasse, drastische Veränderung, sowohl aus der technischen Seite, wie aber auch im Umgang mit dieser Technologie. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, naja, wir sind hier im ÖPNV unterwegs, was haben jetzt Mobiltelefone damit zu tun? Naja, diese Veränderung im Umgang mit einer Technologie bedingt eine neue Erwartungshaltung beim Kunden oder beim Fahrgast oder bei sich selbst, bei jedem von uns. So zum Beispiel mit dem Mobiltelefon. Wenn wir das jetzt übertragen, zum Beispiel aufs Fernsehen, so haben wir heutzutage Netflix und können jederzeit immer die Serie sehen, die wir gerne sehen möchten, wann wir wollen und wie wir können. Wir müssen nicht mehr auf die nächste Folge, auf den nächsten Dienstag 2015 warten, sondern können das halt sofort sehen. Und das bedingt wiederum neue Evaluierungsprozesse in jedem von uns. Und wir erwarten vielleicht sogar zum Teil diese Verfügbarkeit in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Mobilität. Wenn wir jetzt die Brücke schaffen zum Thema Smart Surroundings, also die, die, die Infrastruktur, die uns gibt, die smart ist, die uns erkennt, die mit uns interagiert, dann nehme ich mir zum Beispiel einen Makrotrend heraus, das ist Location-Based Services. Location-Based Services ist relativ nah dran, also ist etwas, was wir jetzt heute schon zum Teil sehen in verschiedenen Beispielen. Worum geht es da genau? Bei Location-Based Services geht es darum, dem Kunden anhand seines Standorts oder seiner Bewegung eine weit weitere Angebote zu liefern, zur Verfügung zu stellen. Das bezieht sich aber nicht unbedingt auf Mobilitätsangebote, sondern auf allen möglichen Sachen, die dazugehören. Wenn man das verbindet, zum Beispiel mit User Profiling aus dem Bereich Digital Interaction, dann werden richtig, richtig interessante Synergien klar. Beispiel, man stelle sich vor, ich möchte jetzt nach Berlin reisen. Ich sitze jetzt gerade in Frankfurt, ich müsste mit dem Bus zum Hauptbahnhof. Am Hauptbahnhof müsste ich eine halbe Stunde warten und dann könnte ich mit der Bahn nach Berlin fahren. Wunderbar. Aber diese halbe Stunde, die nervt schon ein bisschen. Also viele Leute werden sicherlich davon getrieben, vielleicht zu sagen, ah nee, eine halbe Stunde, heute regnet es so doll, ich habe keine Lust, am Gleis zu stehen. Okay, aber was ist, wenn wir jetzt an Location-Based Services denken und sagen, naja, in dem Moment, wo diese Beauskunftung stattfindet, du musst eine halbe Stunde warten am Hauptbahnhof, aber du magst ja auch ganz gerne Kaffee, oder? Dann 50 Meter nebenan ist halt ein super, super schickes Kaffee mit einer eigenen Rösterei. Und wenn du vielleicht diesen Code zeigst, dein Fahrtticket zeigst, dann kriegst du den Kaffee für die Hälfte oder reduziert. Das kann ein Kaffee sein, das kann ein Brötchen sein, das kann Informationen sein, das kann was auch immer sein. Aber es wird auf jeden Fall etwas sein, was aus meiner Wartezeit tatsächlich eine, eine Erfahrung ein Teil der Reisekette ausmacht und damit auch durchaus ein Grund, diese Reisekette auch anzutreten. Also ein, ein Mehrwert, weitaus mehr als nur die reine translatorische Bewegung von Frankfurt nach Berlin, sondern ich habe einen Mehrwert davon. Ich habe weitaus mehr. Es ist wirklich bis hin zur Selbstverwirklichung, dass etwas mehr für mich persönlich geschneidert, individuell angeboten wird. Wenn man das ein Stückchen weiterdenkt, ergeben sich daraus wieder Spin-offs zu den anderen Bereichen. User Experience. Die, eine neue Customer Journey könnte man daraus ableiten, damit auch neue Personas und letztendlich auch neue Geschäftsmodelle, die für die Finanzierung und für die Weiterentwicklung des ÖPNVs auf jeden Fall nötig sind.
0: Total spannend. Ich hatte auch gerade so ein paar Dinge irgendwie im Kopf, die an sogenannten Mobilitätsstationen jetzt auch neu gedacht werden. Ja, finde ich eine schöne Idee, einfach das Gute mit dem Erforderlichen zu verbinden, sozusagen am Beispiel Kaffee und Kaffee jetzt. Jetzt möchte ich noch mal kurz in die Zukunft blicken. Wir haben von diesem Beispiel gehört, wir haben von den unterschiedlichen Megatrends gehört. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Trends, auch im Hinblick vielleicht darauf, ich arbeite in einem Verkehrsunternehmen und sehe die Trends und ich möchte die jetzt umsetzen, weil das interessiert mich. Wie geht es damit weiter?
1: Ich glaube, Trends entwickeln sich immer weiter und wenn wir diese Unterhaltung nächstes Jahr nochmal führen, dann haben wir sicherlich auch neue Punkte und weitere Ansatzpunkte. Genau wie du es gesagt hast, die stehen alle miteinander in Verbindung, auch das Thema Location-Based Services, Mobilitätsstationen. Deswegen, ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir an Innovation gemeinsam weiterarbeiten, dass wir zusammenkommen, über Themen diskutieren, uns austauschen und so wirklich tatsächlich faktisch einen Mehrwert in die Branche reinbringen, dadurch. Für uns ganz konkret als ÖPNV Lab ist dieser Trendfahrplan die Grundlage für viele Aktivitäten. So für verschiedene Projekte, für Veranstaltungen, für Workshops. So wenn wir auch im Sommer beispielsweise auch eine neue Auflage von unserer Zukunftswerkstatt machen, wo wir nochmal mit Branchenakteuren und alle Interessierten nochmal in diesen Trendfahrplan reinblicken und nach neuen Trends sondieren, nach neuer evaluation erfragen und wirklich so die Grundlage schaffen für die Aktualisierung für nächstes Jahr. Auf der anderen Seite bringen wir halt diese Themen auch ganz aktiv zu den verschiedenen Branchenakteuren rein und arbeiten wirklich intensiv mit unseren Partnern darin, wirklich neue Strategien zu entwickeln, zu schaffen und die so auch voranzutreiben an den Themen. Ich glaube, wenn man sich, wenn man einen Trend gefunden hat, etwas gesehen hat, das wichtig ist, dass einen auch durchaus vielleicht selbst persönlich motiviert, da weiterzumachen, ist es super wichtig, sich damit zu beschäftigen und, und Awareness zu schaffen, wirklich das Bewusstsein zu schärfen, dass solche Themen vielleicht ein Stück weit keine Spinnerei sind, sondern wirklich wichtige Themen sind, mit denen man sich beschäftigen muss. Denn früher oder später wenn wir genau an dieser Kreuzung stehen und diese Entscheidung treffen müssen, welchen Weg gehen wir lang. Und um das wirklich entscheiden zu können, müssen wir uns rechtzeitig damit beschäftigen. Wir sind ein, ein offenes Brancheninnovationslabor und wie ich das schon sagte, wir leben auch von dem, von dem Austausch miteinander, von der Zusammenarbeit. Von daher ein kleiner Appell an der Stelle, wenn man sich für ein Thema interessiert, ruhig reingehen, das einbringen, weitermachen und auch gerne sich mit uns vernetzen und dann arbeiten wir gemeinsam daran.
0: Vielen Dank dafür. Ich bin schon ganz gespannt auf die ÖPNV-Trends im Jahre 2023 und alles, was noch kommen wird. Lieber Julian, vielen Dank für das nette Gespräch. Ich habe zu danken. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.